0: t h a not a dog.
1: 私のキリスト教会の山田泉です今日は4月18日学びますテキストはエゼキエル書40章の1節から49節テーマは回復のビジョンを見て信仰によって宣言しましょうというテーマです今日ご一緒に学びますこのエゼキエル書40章はとても長い1章ですね49節もありますしかも内容は建物の説明が繰り返されていてとても面白いとは言えないような内容ばかりということです。この一見神殿という建物の設計図を説明しているようなちょっと退屈な内容の話ですけれどもきっと神様はここに大事な意味があるよと込めてくださっているんだろうと思います。ご一緒にその大事な内容メッセージを探り当てていきたいと思います
0: 。エゼキエル書四十章一節から四十九節。私たちが補修となって二十五年目の年の初め。その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に、町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は聖堂でできているようであり、その手に朝の紐とはかりざおとを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ。あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよ。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に六キュビトの測りざを持っていた。その一キュビトは普通の一キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。それから、彼が東向きの門に行き、その階段を上って、門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も幅は一竿であった。控室は長さ一竿、幅一竿であり、控室と控室の間は五キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一差を、すなわち門の玄関の間を測ると八キュビト、その壁柱は二キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東の方にある門の控え室は両側に三つずつあり、三つとも同じ寸法であった。壁柱も両側とも同じ寸法であった。彼が門の入り口の幅を測ると10キュビト。門の内乗り幅の長さは13キュビトであった。控室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キュビトであった。控室は両側とも6キュビトであった。彼がその門を片側の控室の屋根の端から他の側の屋根の端まで測ると一つの入り口から他の入り口までの幅は25キュビトであった。彼は壁柱を六十キュビトとした。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは五十キュビトであり、門の内側にある控室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。それから彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の周りには石畳が敷かれていた。石畳の上に30の部屋があった。石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である。彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も100キュビトであった。彼は外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に3つずつ控室があり、壁柱も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間も夏目足の木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。七段の階段を上っていくと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、北に面する門にも内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると、百九ュビであった。次に彼は私を南の方へ連れて行った。すると、そこにも南向きの門があり、その壁柱と、玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。門の長さは50キュビとト、幅は25キュビとトであった。そこに登るのに7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には、夏目足の木が彫刻してあった。内庭には南向きの門があり、彼がこの門から南の方に他の門まで測ると百0ュビトであった。彼が私を南の門から内庭に連れて行き、南の門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目シの木が彫刻してあった。その階段は8段であった。次に、彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。階段は八段であった。彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると他の門と同じ寸法であった。その控室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には、夏目足の木が彫刻してあった。階段は八段であった。門の壁柱のそばに、戸のある部屋があり、そこは、前哨の生贄を、すすぎ清めるところであった。門の玄関の間には、前哨の生贄、罪のための生贄、在家の,の,のための生贄をほふるために、両側に、それぞれ、二つずつの台があった。北の門の入り口へ登っていくと、外側に二つの台があり、門の玄関の間の他の側にも二つの台があった。すなわち、門の片側に四つの台があり、他の側に四つの台があり、この八つの台の上で生贄をほふるのである。また、前哨の生贄のための四つの切り石の台があり、その長さは一キュビット半、幅は一キュビット半。その高さは一キュビトであった。その上に全焼の生贄や他の生贄をほふるための道具が置かれていた。内側には周囲に一手幅の縁が取り付けてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。彼は私を内庭に連れて行った。内庭には二つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。彼は私に言った。この南向きの部屋は、宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らは、佐読の子孫であり、レビの子孫の中で、主に近づいて仕える者たちである。彼が庭を測ると、長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト、その門の両脇の壁はそれぞれ3キュビトであった。玄関の間の間口は20キュビト、奥行きは12キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばにはそれぞれ円柱が立っていた。
1: 私たちがここしばらく学んでいますこのエゼケール書はこの書自体が大変大きな書ですね全体は48章からなっています今日開いていただいています40章は全体の構成からすると最終章のテーマが始まった一つの区切りのところですこの最終章のテーマというのは週末世の終わりということが扱われているところだと思います。40章からしばらく新しい神殿の建物について話が続きます。神様はエゼキエルに映像を見せながら神殿を巡るようなそのような形で話を進めています。今日開いているところは「レビキと似ていると言われているところの一つです。「レビキの17章からは「申請法典」とか「ホーリーコード」とか呼ばれている一つの文書が続くんですけれどもそのところと似ていると言われているところの一つです。それでは今日の与えられている40章そのテキストの一節二節をまず読んでみます。私たちが補修となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に、町が建てられているようであったなんか急に夢の中のような話の内容になってきました不思議な世界へとこう連れて行かれていくそのような話がここで語られていますこの不思議な話また奇妙な話これはエゼキエル書の最初のところもそうでしたこのような文章、えー、非常に奇妙な怪物が現れたり現実ではありえないような不思議がえら描かれる文章を目視と言いますまさに今日読んでいるところは目視的表現をもって語られているところですどうしてエゼケールはこの目視的表現という,う書き方がああちこちでなされているんでしょうか？それはこうだと思います。エゼキエルが予言をした時代はバビロン捕囚があった時です。エゼキエルは第二次バビリワビロン捕囚で連れて行かれたと言われています。ですから、このエゼキエル書は囚われている地で、それからとらわれている身で書かれたと言われています。その中で神様はエゼキエルに新しい神殿のことを話そうとしています。それはこれからはあなた方は新しい神殿を持って新しい神殿に入って新しい神殿で礼拝をする時が来るよとこういうような内容をエゼキエルに伝えようとしたわけですね。場所はバビロンという敵の地ですから神様はエゼキエルに危険が及ばないように旅に敵の締め付けの手が強くならないように新しい恵みの話を神様は目視という形で不思議な夢のような世界へと連れていくことで話してくれたんだ。ということだと思います。まさにエゼケールが置かれていたところは、悲しく、苦しく、惨めで、これから先はどうなるのか、全く見えない、その真っ只中に置かれていたんです。このバビロンというところで、イスラエルの民は、自分たちに希望があるんだろうか、解放があるんだろうか、そんなことは全く見えない。暗黒と絶望が彼らを埋め尽くしていたそんな生活だったと思いますそんな時に神様はこれからあなたたちは助けられるよということを語るのに夢のような世界を見せることでそれを告げてくれたんですね四十章は見てみますとまるで CG の画面でも見ているかのようにエゼケルに新しい神殿のそその街をです、ね、歩かかせているそんなな情景が目に浮かぶような内容です新しい神殿は非常に壮大で目の前にそびえ立ちそしてその神殿の材料は本当に立派でまたその建物は見事で左右対称シンメトリーになっている美しいものでということが分かります。そのところを天使のような人に案内されて神殿に近づいていくエゼキエルそれがこの章の内容です門をくぐり通路を歩き一つ一つの建物がなんと見事に作られているのか考え尽くされ計算されそして意味がある建物が並べられていることをエゼキエルは体験していくかのようですねこのような40章を見ながら私たちは気がつかねばならないと思います。それはあなたが今どれほど先が見えない困難な中にあるとしてもどれほど不自由な中に置かれているとしても神様は私たちに見せるべき希望が私たちに示すべき回復があるとといいうことをこをのの章から私たたちは知りたいのですどうぞ今そのところでひざまずいて聖書を開いて御言葉を握って神様に目を向けて祈ってください。私は苦しいです。私は悲しいです。どうにもできない状態ですと。ともしそういうところにあるならばそのままを話してみてください。助けてくださいと祈りましょう祈るあなたに神様は今現実はそうでなくても幻を見せてくれるかのようにあなたが必ず回復されることを見せてくださるお方そして連れて行ってくださるお方だからです。イゼキエルが見せていただいた神殿はその外部の構造は近づきがたいような造りに作られていたことが分かりますいくつもの門があってその門を一つずつ導かれながら中へと通っていくのです主の御声を聞きながら私は門である私は道であると言われる主の声を注意深く聞きながら進んでいったように思います38節39節をお読みします門の壁柱のそばの戸のある部屋がありそこは前生の生贄をす,すぎ清めるところであった門の玄関の間には前生の生贄罪のための生贄,罪の,の生贄罪のための生贄をふるために両側にそれぞれぞつずつの台があった私たちはエゼケールが私は門私は道というところを一つずつ進んでいったように私たちもまた神様の声を聞きながら主の門を主の道を歩いていくならば必ず罪を取り除く贖いの祭壇のある部屋へと私たちは神様にたたどり着かせていただきます神様はそこで私たちの罪を許し罪から解放もしてくださるのです。神様が私たちに与えてくださる回復のビジョンそれは新しい神殿であり私たちは罪に許されて新しいものとされる恵みの場所であります。お祈りをいたします。天の神様バビロン忠という困難な地の中で苦しみ喘ぎ祈るエゼケエルとその民たちに神様は幻を持って私たちに与えようとしている神様の新しい神殿と新しい恵みを見せてくださいましたそれは今困難な中にあるあなたにも絶望の中にあるあなたにも神様は必ず見せてくださる回復の恵み喜びの場所があるということを示してくださっています私たちはあなたにそれを見せていただけますから信じて祈って従ってまいります主よ今日の一日もあなたの道を共に歩ませてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン
0: あなたのためさ
1: 遠くより近く right you